0: קודם כל, כל פגשתי דברים נורא אישיים. צריך להבין שאנשים שם, התלויים, הם באים ממקומות שהם לא קלים. אם אני ואתה היינו נולדים באותם מקומות, היינו מגיעים לאותו מתקן. כי זה הגלגל. ופתאום כשהם יושבים איתי, אני מסוגל לראות את האנשים שמאחורי הדמות. אם אני יושב עם... ראש ארגון פשע, אני פתאום מסוגל לראות ולנהל איתו שיח גם אישי. אני מסוגל לראות את אותו שיחה, אדם שעשה עבירה שהיא מצמררת, אני פתאום מסוגל לשמוע ממנו ולנהל איתו איזשהו שיח, בכלל דברים שאני ואתה יכולים לדבר עליהם, ברמה הכי אישית שיש. אתה פתאום שומע על החששות שלהם, על הפחדים שלהם, אתה פתאום שומע על המשפחות שלהם. אתה פתאום שומע בכלל על המסע שלהם. איך הם הגיעו? עם מה הם מתמודדים? אני לא מרחם עליהם כשאני אומר את זה עכשיו. אבל זה פתאום פתח לי צוהר למקומות שאין לי שום דרך בכלל להיחשף אליהם.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצא איתנו חן בנדרלי. חן, איזה כיף שאתה פה. אהלן. תודה על ההזמנה קודם כל, כיף
0: להיות פה. אני אשמח לתרום לטייטל המשמעותי הזה.
1: כן. מה, מה משמעותי בעיניך?
0: תשמע. ו- עם החיים אתה מבין שהגמשה של מסגרות חשיבה זה לא, לא כותרת, זה מהות. ובכלל, אם אתה לא לומד להגמיש, אנחנו מקדימים את המאוחר להגמיש דברים, אז נשברים. או שהם פחות. ועם ההבשלה, ובטח נדבר על זה, אנחנו גם מייצרים גמישות. גם גמישות מחשבתית, גם גמישות תפעולית, גם גמישות רגשית. בכלל הגמישות זה מוטיב שלהערכתי, ואני מאוד מאמין שהוא חלק בלתי נפרד מהתפתחות של בן אדם.
1: כן, שהוא גם, גם עוזר להתפתחות, והוא גם, אני חושב שהוא איזשהו סימן היכר למישהו שהתפתח.
0: אני מסכים. אני חושב שאנשים שמתפתחים, באופן חד משמעי, אה, יש להם גמישות. יש להם יכולת אה, לעשות את הדברים, לראות אותם, לחשוב ולהבין ביותר מציר
1: אה, אחד. טוב, נראה לאן אנחנו נתקדם בציר השיחה שלנו. אה, יש משהו שאני אוהב לעשות, זה רגע של שקט. איך אתה מתחבר לרגעים של שקט במהלך היום?
0: אני מאוד אוהב שקט. שקט מבחינתי הוא משהו הכרחי. כשאני רוצה לחשוב משהו, לתרגם אותו לכתב, או שנייה לדייק אותו, זה חייב להיות בשקט. אני הרבה פעמים נוסע ברכב בכלל בלי מוזיקה. ככה נותן לשקט הזה לקחת אותי, ותשמע, שקט זה כוח. ואם אנחנו יודעים להשתמש בכוח הזה, לא בתור סיסמה, זה משהו מאוד משמעותי. איך שקט זה כוח? אני לא אדבר על אחרים, אני אדבר עליי מן הסתם, אבל אתה לומד לאורך כל מיני תחנות וכל מיני סיטואציות, שלא תמיד צריך לומר בשביל שמשהו ייראה. שלא תמיד צריך אה, לתמלל משהו בשביל שהוא יובן. אה, ולפעמים האתנחתה הזאת, הרגע של השקט הזה, בטיימינג מסוים, העוצמה שלו היא מטורפת. ובעולמות שהיום אני נמצא, זה כלי מאוד משמעותי שאני משתמש בו גם. אנחנו בטח נרחיב תוך כדי
1: השיחה על, ה... על הכלי הזה. מגניב, איזה יופי, איזה כיף לשמוע, זה מאוד פותח ומסקרן. ובוא נראה, נראה, לאן זה ייקח אותנו, אז נעשה רגע של שקט. Okay. יש לך איזה, איזה דרך שנראה לך שתוכל לעזור לצופים ולמאזינים להיכנס לנושא הזה של השקט עכשיו, לרגע של שקט, לקחת אותו למקום החיובי.
0: אני בדרך כלל לוקח אותו לאיזה חלום. לאיזה משהו שאני נורא רוצה להגיע אליו. ואני ככה בדרך כלל מתרכז בו ונותן לגוף לשחרר, ולראש להתמקד. זה לא קל, אבל לנקות את הרעשים האלה, אבל אני חושב שאני עושה את זה טוב.
1: בוא ננסה. אז ההזמנה לחשוב על החלום שלכם. להרפות את הגוף ולתת כן לה... של ריכוז. אז רגע של שקט מתחיל עכשיו. על איזה חלום חשבת?
0: וואו. האמת שחשבתי על שני דברים. קודם כל אני מאוד מחובר לא... לאזור הזה, לעמק. העמק הוא משהו נורא מרגיע, הוא נורא שקט, נורא צבעוני. ואבא שלי גדל פה בעמק, בבית שערים, לא רחוק. חשבתי על זה שהוא התרוצץ פה כבר בגיל 5-6 ורקם לעצמו חלומות. ואני עכשיו יושב וחושב על משהו שהוא מאותו מוטיב. אז החלום הכי גדול שלי היום בעצם בקריירה השלישית שלי זה לגעת בכמה שיותר אנשים. ממש ככה, להיות מסוגל לגעת בכמה שיותר אנשים ואם אני אתן לכל אחד משהו אחד קטן שישפיע עליו לחיוב, עשיתי את שלי. זה החלום הכי גדול שלי היום. אתה יודע, אפשר לפרוט את זה ברמה חומרית לדברים יותר ממשיים. אבל אם אני מסתכל על ההוויה, זה מה שאני רוצה לעשות. וזה מה שלמדתי לאורך המסע שלי בחיים, שיש לי את היכולת לעשות. אני לא ידעתי. שזה הפלא מבחינתי.
1: חלום גדול. כן. ואני שם. ואתה שם? ואני שם. בהגשמה שלו. חד משמעית. איך, באיזה אופן?
0: אני אתחיל איתך לפני זה. כן. תראה, המסע שלי בחיים מתחיל ממקומות מאוד מוגדרים. הרי אנחנו מחפשים את הייעוד שלנו, שזו מילה עצומה. כמה אנשים באמת יודעים להגדיר את הייעוד שלהם?
1: לא יודע. אני אגיד, אני בנסע לחפש את הייעוד, את החזון, את המטרה.
0: אני מסכים, אני כל כך מתחבר לזה. ואני אומר לעצמי, כשהייתי צעיר, אז הלכתי ללמוד רפואה, למדתי רפואת שיניים. למה? שאלה טובה. כשאני שואל המון אנשים, שאני מלווה בפיתוח וניהול קריירה, למשל. למה הלכתי לשם? אז הלכתי לשם כי היו הורים ש... שכיוונו אותי, וחשבתי במעט שיכולתי לנתח בגיל 21 שזה אחלה, זה כסף טוב, וזה מעמד נהדר, והכל טוב. ומימשתי את המטרה הזאת. ותוך כדי המסע הזה, בשלב הראשון שלו, התחלתי ללמוד על עצמי כל מיני דברים. התחלתי ללמוד שתנועה ודינמיקה זה משהו שאני לא יכול לחיות בגללו. זאת אומרת, מבחינתי לשבת בחדר סגור ולהרוויח המון כסף, זה לא מספיק. מצד שני, גיליתי את היכולת שלי לגעת באנשים. בתור רופא, בתור מישהו שנותן שירות, בתור מישהו שעושה טוב, שפותר. זה מקצוע נורא אינטימי. תחשוב אתה אם היית מוכן ללכת לרופא שמחליף את הרופא שלך שהוא בחו"ל. לא, לא, אתה לו, מן הסתם.
1: לי יש סיפורים עם רופא שיניים מגיל מאוד מאוד צעיר, פה ממש בעמק, בבסיס שגרתי בו. אז הרופא שהיה מילואימניק ואז כל הזמן זה היה, אני חושב שהוא מתחלף, אבל...
0: אני אומר, ככלל זה, זה קשר נורא אינטימי.
1: אני ו- מסכים. ו-
0: וגיליתי המון יכולות שם. גיליתי אה, יכולת לדייק דברים, יכולת לשקף דברים לאנשים, יכולת בכלל להיות איזושהי כתובת שאנשים אה, מחפשים אותה, מבחינה רגשית, מבחינה טכנית, מכל בחינה שהיא. אבל בשלב מסוים אה, הבנתי שזה לא זה. שאני לא יכול להיכנס בבוקר לחדר סגור, ולא משנה מה תהיה התמורה, שזה יהיה הייעוד שלי. ובעקבות אסון משפחתי, שככה הכניס אותי לפרופורציה,
1: לא זה היה.
0: והיה חלק מהמסע שלי בחיים, כי בגיל 25 או 28, אתה עודף אחרי הזנף על עצמך. אתה רוצה לעשות הרבה כסף, אתה רוצה להצליח. אתה לא בדיוק יודע מה אתה רוצה. ובמשפחה שלנו נפרדנו מאח של אשתי, ו... שנהרג בתאונה, וזה טלטל אותנו. אתכם כמשפחה. כמשפחה, ואותי באופן אישי. ואם אני אלך לאישי, אז פתאום הבנתי, ושאלתי את עצמי, אחרי מה אתה רודף? דיברת על גמישות מחשבתית, פתאום לצאת מהדפוס הזה ומהמסגרות חשיבה המערביות האלה, הישגים, מטרות, כסף, שנייה עצור, לאן אתה רץ? מה באמת חשוב לך? חשוב לך לעבוד עד עשר בערב, וכשהאישה מתקשרת למסיבת חנוכה בגן אתה אומר שנייה, זה עשר דקות שעושים כך וכך, אז מה, אני לא עובד? טיפשות. בוסר. צעירות. ופתאום אתה מבין מה סדר עדיפויות הנכון?
1: לך. מאוד חשוב להגיד לך. שזה בעצם, הגעת לזה בעקבות המוות של דוד שלך?
0: בעקבות המוות של גיסי. גיסך. פתאום הבנתי... שצריך רגע לעמוד בצד ולהסתכל על סדר עדיפויות שלי, האם הוא נכון לי? האם הוא בכלל נכון? איפה המקום של המשפחה בחיים שלי? איפה המקום של הילדים שלי בחיים שלי מול הרצון להצליח באופן אישי? לעשות קריירה? לעשות כסף? זה לקח אותי לעולם מטורף. קיבלתי החלטה לסגור מרפאה, שזאת לא החלטה פשוטה. חבר שהוא רופא מאוד מצליח, ישב איתי ואמר לי, חן, כן, יכול להיות שזאת ההחלטה הכי טובה שתקבל בחיים. הוא צדק. הוא פשוט צדק. ונכנסתי לעולם החינוך והתרבות, גרתי בפתח תקווה, הייתי מאוד פעיל, הייתי יושב ראש של אחד מהבתי ספר הכי חזקים בעיר, כמעט שמונה שנים. חבר מועצת ההורים העירונית, הייתי בא והולך אצל ראש העיר למטרות חברתיות, חינוכיות, תרבותיות, עשיתי שם דברים מטורפים. פתאום גיליתי שיש לי יכולות ניהול, שיש לי יכולות להוביל אנשים, שיש לי יכולות לגעת באנשים, שיש לי
1: יכולות לקחת משהו
0: ולממש אותו.
1: מה לי. למשל לקחת ומה שאתה, מה איזה שינוי עשית בעיר ש...
0: בזמנו הכנסתי את פרויקט השאלת הספרים בפתח תקווה. נושא הצהרוניות, שנת 2000, 2004, 2005, היה בוסר. פעילויות למען אוכלוסיות חדשות, חדשות. מדהים, פשוט מדהים. אתה חי 24/7 הוויה שהיום אני מבין רק את החשיבות שלה. אחרי שמונה שנים אמרתי עצור, צריך לפרוש בשיא. וצריך לדעת לפנות המקום לדם חדש. התחדשות זה דבר חשוב. בכלל במסע, אם דיברנו על גמישות מחשבתית, אז המוטיב של התחדשות, של יצירה, של יצירתיות בכלל, הוא משהו נדרש. ואז עשיתי שינוי קריירה. בעצם עברתי לשרת בארגון ביטחוני.
1: בשמונה שנים האלה, שאתה בין רופא שיניים לשירות בארגון ביטחוני, במה אתה עובד? אני עובד בתור
0: שכיר, בתור רופא, אוקיי? עובד בתור אני שכיר? אני עובד ארגון ביטחוני,
1: אני עובד בשירות בתי
0: הסוהר, בתור רופא. אוקיי. אני פתאום נחשף לעולם שאני לא מכיר, לארגון היררכי, מבצעי. קשה, שמתמודד עם עולמות שאני לא גדלתי בהם, אני לא הגעתי מהם, אני לא מכיר. ולאט לאט אני מבין שני מוטיבים. אחד, את המורכבות, ושתיים, את היכולת להשפיע ולשנות. אז בוא נתחיל מהמורכבות.
1: מה מורכב בסיטואציה הזאת?
0: ואני מזכיר לך שתוך כדי המסע הזה, אני מחפש את הייעוד שלי.
1: רגע. תוך כדי, מה זה, יש לך ממו? אין לי ממו. לחפש את הייעוד? לחפש את הייעוד?
0: לא, אין לי ממו. היום אני מבין שזאת הייתה תנועה של ניסוי וטעייה.
1: בדיעבד אתה יכול לראות שזה חד משמעית. נכון. אבל באותו זמן לא... ממש לא. אני מחפש את הייעוד שלי. ממש
0: לא. ממש לא. באותו זמן... אני חושב שידעתי לזהות משהו שהוא המוטיב השני במסע שלי, שזה הזדמנויות. אני חושב שאתה חייב לדעת לזהות הזדמנויות שמתאימות לך.
1: אז במעבר בעצם לשב"ס, נכנסתי
0: לארגון ביטחוני כרופא, וצריך להבין את הדיסוננס בין הדברים. רופא, בעל מעמד, לובש חלוק לבן, נמצא בצד של הטובים. למה בצד של הטובים? כי הוא מסייע לך. אתה בא אליי, אני אוזן קשבת, אני לא מאיים עליך בשום צורה, אני נותן לך סיוע, נותן לך ולמדתי את העולם הזה מהצד ה...
1: קל של הדברים. בעצם לתת הטיפול לאסירים? כן. וגם לסוהרים? לא. רק לאסירים? לאסירים? לסוהרים, אתה יודע, לעת צורך.
0: ופתאום נחשפתי לשיח שאני לא מכיר. ליקודים שלא ידעתי שקיימים. מה? מה למשל? מה זה להיות בעל מעמד? מה זה להיות שייך לארגון פשע? מה זה אומר להיות משמעותי במסגרת הזאת? מה זה אדם שאתה שולל ממנו חופש? איך זה בא לידי ביטוי? מה המשמעויות של זה? מה המשמעויות של כוח, של כסף, של אינטליגנציה, של לויאליות? מחויבויות שהמשמעות שלהן יכולה להיות אה, קטלנית.
1: איך אתה פוגש את זה? אני יכול לדמיין אה, ספר. בכלא, אז בא הבן אדם ויושב ומדבר ומספר סיפורים והספר מקשיב ואומר כן כן, באמת מעגן. אבל אתה, הפה שלו לא פתוח, <אח> אתה חופר וקודח, איפה, איפה מתבטאים כל הדברים האלה, איפה השיחה?
0: קודם כל אתה <אח> חי את ההוויה, אתה לא כל הזמן מטפל. אתה מסתובב, אתה נכנס למתקנים, אתה מדבר עם אנשים לפני ואחרי ועל הדרך, אתה חי בהוויה של מסגרת מבצעית, של יחידה. והיות ואני הייתי קצת שונה, זה משך אותי. ובגלל שזה משך אותי, הייתי מעורב בהמון דברים שלא היו חלק מהעולם הרפואי שהייתי שייך אליו. הצטרפתי
1: לפעילות מבצעיות. פעילות מבצעית של שירות בתי הסוהר. מה זה? מה... של, אלה של אלה היחידה, פעילות. של מה?
0: היחידה. יש מתקן כן. שמחזיק אנשים.
1: איפה זה היה, אתה יכול להגיד? זה היה
0: באזור השרון, זה היה באזור רמלה, זה לא משנה, אבל הייתי חלק מפעילויות מבצעיות. יש פעילויות, יש, יש חיפושים ויש אירועים שצריך לטפל בהם. והיות וזה עניין אותי, אז גם התנדבתי לסייע. וככל שהתנדבתי לסייע, נחשפתי ליותר ויותר דברים, וגם אנשים נחשפו אליי וליכולות שלי. אמרו, מאיפה אתה הגעת? וזה משך אותי וזה עניין אותי. ואז התחלתי לשאול את עצמי שאלות מהותיות. אני לא יכול לעשות את הדברים האלה. אני לוקח אותך לתחילת השיחה שאמרתי לך, שנורא קשה לי לשבת בחדר סגור, למרות שאני רופא, ולמרות ולמרות. אתה יודע, רופא זה סקסי. אבל כששואלים אותי, אני עונה... שאני חן הרבה לפני שאני רופא. וזה משהו שמאפיין אותי מאוד. לא דיברנו עליי, אבל אני באמת מאוד אישי. מאוד. אם אני לא יכול להיות אישי, אני לא אהיה. ואני חן לפני שאני רופא, זה טוב לי.
1: זה מאוד מורגש בשיחה של היכולת ف... שלך לדבר על עצמך, ולא על אידיאלים והמעיונות
0: שלה. אני שמח שאתה אומר, כי זה משהו שכמעט בכל מסגרת שאני מצטרף אליה, זה משהו נורא בולט. זה מיד מעמיד אותי בפוזיציות שאני בכלל לא צריך להתאמץ בשבילם. וזאת האמת שלי. אני אגיד לך משהו בסוגריים, מי שהולך ללמוד רפואה היום בשביל הטייטל, שלא ילך. שלא ילך. זה הרבה מעבר. ואני ככה מחזיר אותך, אני מתחיל לסחוט בעולם הזה. אני חי ביחידה שיש לה שגרה. ופתאום יש אירוע, אז כל היחידה מתכנסת לטובת אותו אירוע, אוקיי? ואני למד ולמד ולמד, ואז נקראת בדרכי הזדמנות. חסר בעל תפקיד מסוים, ואומרים לי, בוא, האם אתה יכול להתנדב ולמלא את אותו תפקיד? ואני כמובן, מה אומר? אומר, כן. אני אקח אותך לעוד מוטיב שמלווה אותי המון שנים. אני לא מתעסק עם אים בחיים שלי. אני מתעסק עם האיך. אני ממש לא עוסק בהם. אני לא מבזבז אנרגיה שנייה אחת על אם אפשר. וזה משהו שאמרתי לכל הפקודים שלי ולכל מי שבסביבתי. צאו מנקודת הנחה שזה אפשרי, ועכשיו לכו על זה. אתם תראו שאחוזי ההצלחה שלכם יעלו.
1: אז איזה תפקיד בעצם הציגו לך?
0: מילאתי תפקיד באג"ם, באגף המבצעים של היחידה. שזה אומר אחד... מה לעשות? אתה אומר ב-10 וחצי בבוקר להוריד את החלוק, לשים מכשיר קשר, להיכנס לשם, להיות חלק מההכשרה של הצוות המבצעי, מבחינת הדרכות, מבחינת פרגולים, מבחינת פעילויות מבצעיות, אוקיי? ואני מגלה שזה עושה לי
1: את זה. אני רוצה לפני שנעבור לשם, עוד קצת מהדברים שפגשת בתור... אה... רופא שיניים של האסירים.
0: אני... קודם כל פגשתי דברים נורא אישיים. צריך להבין שאנשים שם, התלויים, הם באים ממקומות שהם לא קלים. אם אני ואתה היינו נולדים באותם מקומות, היינו מגיעים לאותו מתקן. כי זה הגלגל. ופתאום כשהם יושבים איתי, אני מסוגל לראות את האנשים שמאחורי... הדמות. אם אני יושב עם ראש ארגון פשע, אני פתאום מסוגל לראות ולנהל איתו שיח גם אישי. אני מסוגל לראות את אותו שיחה, אדם שעשה עבירה שהיא מצמררת, אני פתאום מסוגל לשמוע ממנו ולנהל איתו איזשהו שיח, בכלל דברים שאני ואתה יכולים לדבר אליהם, ברמה הכי אישית שיש. איזה סוג הפחד... של פשע, מישהו, יש
1: לך מישהו בראש, כן, אני
0: יכול, פשוט מסוים, הרצח, או יותר חמור? זה יכול להיות רצח, זה יכול להיות עבירות מין, זה יכול להיות עבירות אלימות מאוד קשות, אתה פתאום שומע על החששות שלהם, על הפחדים שלהם, אתה פתאום שומע על המשפחות שלהם, אתה פתאום שומע בכלל על המסע שלהם. איך הם הגיעו? עם מה הם מתמודדים? אני לא מרחם עליהם כשאני אומר את זה עכשיו. אבל זה פתאום פתח לי צוהר למקומות שאין לי שום דרך בכלל להיחשף אליהם.
1: כי הוא לא מרחב, אמפתי, הוא יודע להקשיב, זה מה שעולה בהם, זה הדברים, יש את הפחדים.
0: אתה פתאום מבין שיש פה חיים קשים, בתוך החיים האלה נמצאים אנשים. שכן, הדרך מובילה אותם, אין להם בחירה. רגעת, נסעת, כמו שאומרים. אתה שומר.
1: חושב באמת שאין להם בחירה?
0: כמעט ולא. Uh, אתה יודע, אנשים שגדלים במקומות כל כך קשים ודלים, נחשפים uh, לאפשרות הזאת, שבאותו ציר, באותה נקודת זמן, uh, נגיד לארגון פשע, או לכנופיה, או ל-whatever, פתאום רואים אותם. פתאום הם חשובים, הם מקבלים המון כסף, הם רגושים יפה, הם יכולים לנסוע על הרכב, שהוא אומר משהו בסביבה שלהם, ומצליחים.
1: אתה יכול לדמיין את עצמך עם אותו בחור שהוא נגיד ראש ארגון פשע. שאתה פוגש אותו עכשיו, אחרי כל מה שלמדת וכל מה שעברת, ועוד ניגע בדברים של מה אתה עוד מתעסק עכשיו. ואתה פוגש אותו ואתה מדבר איתו מהזווית הזאת, כשהוא נער עדיין. יש לך משהו להגיד לו?
0: אני, ברור שיש לי מה להגיד לו מהמקום שאני נמצא היום. אתה חושב שזה יכול להזיז לו? לה? אני לא בטוח שהוא יכול להבין את זה. אני לא בטוח שבמיינד שלו זאת אופציה. דיברנו על גמישות מחשבתית, אני לא חושב שהוא מסוגל לחשוב לכיוון הזה. או אני לא חושב שהוא מסוגל ל- לראות את הצד החיובי בשינוי שהוא יכול לעשות. ויש כאלה שעושים שינוי, אבל לא רבים, אוקיי? Okay. Okay? Uh, אז אני ככה, אתה יודע, נחשף לעולם שאני לא מכיר, ובשלב ישראל אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות, מהמקום שאתה עכשיו העלית, ואני אומר לעצמי, תגיד, מה, אתה לא יכול להשפיע? מה, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה? ואני מסתכל סביב, ואני אומר לך בצניעות, לא בצניעות, בענווה, צניעות זה מילה מצמצמת. ואני אומר לעצמי, אני לא יותר טוב ממך, אבל אני לא פחות טוב ממך. ובשלב מסוים אני מקבל החלטה, ואני אומר לעצמי, אני הולך על זה. ובאותו זמן נפתח איזשהו פרויקט מצוינות, שנקרא תלפיות, ואני מתמודד לפרויקט הזה, ואני מתקבל.
1: שאלה קטנה על ה... זה בעצם מה שהתנדבת, להיות, לנהל את האגם, או שזה משהו... לא ב- ניהלתי את ש... האגם, הייתי חלק היית בצוות,
0: בנוסף בצו לתפקיד שלי.
1: ואז מתוך... מתוך ההתנסות המפרסית.
0: הזאת בעצם
1: נחשפתי,
0: ואמרתי לעצמי, וואלה, אני מתמודד, אני הולך לעשות שינוי.
1: והציעו לך באותו זמן את הנושא הזה של התלפיות.
0: נחשפתי לזה, זה כן. כמו מכרז. Okay. התמודדתי והתקבלתי.
1: עכשיו, כל הדברים האלה, גם המעבר לאגם וגם המעבר אחרי זה לתלפיות, זה משהו שאתה מקבל את ההחלטה הזאת בעצמך, איך אתה מקבל, איך מקבל את
0: אז זה. אני, אז זה נורא מתחבר לי לדברים שאתה עוסק בהם. אתה אומר גמישות מחשבתית. אפשר לנתח את זה הרי מפה עוד הודעה חדשה. ואני פתאום כשאני מסתכל על עצמי, אני מבין שהייתי בתהליך התפתחות. ותוך כדי התהליך התפתחות קרו לי המון דברים. קודם כל למדתי על עצמי המון. ואחד הדברים שלמדתי זה שאני רוצה לקבל החלטות לגבי עצמי. אני לא רוצה שמישהו אחר יקבל אותן. אני רוצה להיות במקום שבו, איך אומר ילד? אני מחליט על עצמי. דבר שני, פתאום גיליתי שיש לי אומץ. מילד מופנם יחסית, שצמח תוך כדי השירות הצבאי והלאה, פתאום אני עומד בצמתים ואני מקבל החלטות של 180 מעלות. ואני שלם איתם. אני לא מתגלגל. אני מקבל החלטה מושכלת. ופה המוטיב של האומץ זה משהו שהוא מאוד משמעותי בחיים שלי. אנשים משתגעים. איך אתה עוזב את הרפואה?
1: איך אתה מוותר על, ה... על ביצת הזהב הזאת?
0: אני אומר, זה לא מעניין אותי בכלל.
1: איפה אשתך בתוך ההחלטות האלה?
0: אז קודם כל יש אישה מדהימה, מדהימה, שהיא ואשתי אומרת לי, תשמע, אני הולכת איתך. מה שתחליט, אני איתך. אני יכול להגיד שהיא סומכת עליי לאורך שנים בקריירה שאני עושה, וברוב המקרים אני לא מאכזב. היו לי ילדים קטנים, הייתה לי ילדה, ילדים, אתה יודע, בבית ספר יסודי, ואני עושה שינוי כל כך משמעותי, שקודם כל בא על חשבון זמן בית, זמן משפחה. אבל אני הולך עליו אול-אין. אול-אין אני הולך עליו, ויש לי
1: גיבוי מהבית. אני חושב שזה עניין מאוד מאוד חשוב. גם זה שאתה מחליט שזה הדבר שאתה רוצה ואתה הולך עליו, וגם זה שאתה בעצם מקבל את הגיבוי בעיקר מאשתך, כי להחלטות שלך יש להם השלכות, וההשלכות האלה משפיעות יש. גם עליה וגם על הילדים. בדיוק ראיתי את הסרט Sound of Freedom, יצא על... לך לראות אותו? אני
0: שמעתי, לא, לא
1: ראיתי אותו. מאוד ממליץ, מטלטל, אז שם באמת אותו טים שהוא... מחליט לעשות איזשהו שינוי בקריירה כדי ללכת ולהציל ילדים מסחר בילדים למטרות, למטרות סקס, אז, והוא מחליט לעזוב את הארגון הגדול שהוא נמצא בו כדי להצליח לעשות את זה בגדול, הוא היה חייב לקבל שם את ההסכמה של אשתו, כי זה טרף להם את הקלפים מבחינה כלכלית, מבחינת השעות שהוא זהם, וזה בעצם מה שאיפשר לו גם. הוא גם אומר וגם רואים את זה בסרט, שזה מה שבעצם אפשר לו ללכת ובאמת לעשות את זה ולהיות מחובר לעצמו, כי אשתו אמרה לו, בטח שאתה צריך לעשות את זה. תלך, כי אם אתה לא תעשה את זה, אין לך מה לחפש
0: פה. אני כל כך מתחבר על זה מהמקומות שאני
1: אמצא בהם היום.
0: המוטיב של משפחה הוא קריטי. אני חושב שאנשים מבינים את זה במוקדם או לפחות אצלי בחיים, אתה המשפחתי, שהותה מאוד מגובש, מאוד. ההתגייסות הפנימית בתוך התא המשפחתי שלנו היא טוטאלית. וזה תמיד מקור הכוח שלי. תמיד אני יכול לברוח לשם ולחזור חזרה.
1: זה גם היה הקשר שלך עם הגיס
0: שלך? אלה היו מערכות היחסים גם במשפחה של אשתי. אני וגיס היינו חברים מאוד טובים. היינו בני 36 זה קרה, הוא גדול ממני בשבועיים. ואתה יודע, לפעמים אנשים מתחברים לא בגלל שהם גיסים, או בגלל ש... בגלל שיש ביניהם חיבור. וזה מה שהיה. אני רק אומר דבר אחד שהוא נורא חשוב, שאתה נגעת בו. אתה יודע, המון אנשים רוצים, והמון אנשים חולמים, והמון אנשים מביעים את זה שהם... לא כולם מוכנים לעשות את הצעדים על מנת להגשים את זה. אני תמיד הייתי שואל אנשים, שהיו באים אליי במסגרת התפקידים שלי, תגיד, זאב, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? ואז יש שתיקה, דיברנו על שתיקה, שתיקה רועמת. <laughs> ואז אני מרחיב, האם אתה מבין את המשמעויות ואת המחירים? האם אתה מוכן לשלם אותם? הרבה מאוד אנשים לא עונים על השאלות האלה, הם נשארים עם הרצון. כי בין לרצות לבין לממש משהו, הפער הוא מטורף. גם פה, וגם פיזית. <אח> וזה גם משהו מאוד חשוב שלמדתי על עצמי. אני אגיד שתוך כדי הצמיחה שלי, אני גיליתי במערכות האלה המון דברים שלא ידעתי. אני לא ידעתי שיש לי אומץ לעשות מהלכים חד צדדיים. אני לא ידעתי שיש לי חוסן אישי כל כך כל כך משמעותי. אני לא ידעתי שאני מסוגל להתמודד בצורה כזאת. אני לא ידעתי שאני יודע לעשות היפוכי מצב בשנייה.
1: היפוכי מצב, תן דוגמא להיפוך מצב. תן
0: דוגמא. במערכות שהייתי יש התמודדויות. כל פרק זמן מסוים מתמודדים על תפקידים. מתמודדים על תפקידים. ביום שהיו מגיעות תשובות, ונניח הייתי מקבל תשובה שלא קודמתי, עשר דקות אחר כך כבר לא הייתי שם. אני במיינד שלי,
1: לא, היית, שם? לא הייתי
0: שם, לא הייתי שקוע בזה. אתה יודע, אנשים שחווים ומתמודדים ופתאום התשובה היא לא התשובה שהם רצו לקבל, אתה יודע, אתה קצת שוקע לתוך זה עם האכזבה, עם אולי כעס לפעמים, אתה צריך לאבד את זה. אני לא, אני לא במקומות
1: האלה. איך עשית את זה?
0: לא יודע. אני פשוט באותה שנייה שזה קורה, וזה קורה לי לאורך כל החיים, אני כבר נמצא בשלב הבא. זאת אומרת, אני כבר מבין שאין לי שום יכולת השפעה על אותו אירוע, ואני כבר רוצה לראות את האירוע הבא, ולשם אני רוצה לכוון. ואם אני רוצה לכוון לשם, אז אין לי מה את הזוהר. אני מיד עושה היפוך מצב, מיד. לא סיסמה, היפוך מצב.
1: אז זה, אתה מעסיק את עצמך בעצם ב, במשימה הבאה? אתן לך דוגמא, יום
0: אחד קיבלתי תשובה שלילית, הגיע, אשתי הגיעה הביתה אחרי חצי שעה, ציפתה למצוא אותי בהלך רוח מסוים. אני כבר ידעתי למי אני רוצה לפנות למחרת על מנת לעשות מהלך לטובת תפקיד אחר. זאת אומרת... וגם היום אני אומר לאנשים שאני מלווה, וגם לילדים שלי ובכלל, במקום שאתה לא יכול להשפיע, אל תשאיר את האנרגיה שלך. אל תעסיק את המחשבה שלך, תגלה גמישות, שחרר את זה. שחרר זה לא בשליטה שלך. כן. ת, תהיה במקומות שאתה יכול להשפיע.
1: כמה זמן ואנרגיה מושקעים, לפחות אצלי, ולחשוב, איי, למה לא עשיתי את זה ככה? אם הייתי עושה קצת יותר טוב, אם...
0: אז אני אגיד שאני צמחתי עם זה, זה לא משהו שאתה יודע, נולדתי איתו, אני... הוא הגיע בדרך. אתן לך דוגמה, אני פתאום גיליתי שבמצבי לחץ אני מאוד ממוקד, זה גורם לי להתמקד.
1: באיזה מצבי לחץ את היכול להיות בהם? באירועים,
0: אתה יודע, ב... במסגרות שהייתי יש אירועים קשים, יש אירועים בין קבוצות יריבות, יש אירועי אלימות קשים. אוקיי. Okay. בשביל
1: שנחשפת לסכנה, לעצמך. חד משמעי, אתה,
0: אתה מנהל את האירוע הזה. זה הפס הבא שעברתי אליו, אחרי שהייתי רופא, הרי התחלתי לרוץ במסלול מבצעי, שבסוף המסלול הזה בעצם פיקדתי על מתקני כליאה. ושם אתה מנהל אירוע כזה. אם יש דקירות, אז אתה מנהל את האירוע. אז זה שהיו דקירות, זה עכשיו פחות רלוונטי, כי הם היו כבר. בואו בוא נחשוב מה קורה עוד... מה עושים?
1: יש אירוע דקירה? אתה שומע עכשיו?
0: קודם כל, אתה יודע, במקומות האלה יש, יש תורה. איך מנהלים אירוע? איזה פעולות מיידיות צריך לעשות? איזה דיווחים צריך להוציא? באיזה כוחות צריך להשתמש? לתוך זה תצרף ניסיון ו-common sense שכל אחד מהאנשים שנמצאים בצמתים האלה מביא. ואתה מנהל את האירועים האלה, זה חלק מהשגרה שלך. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא עכשיו... אתה חי בשגרה הזאת. זאת אומרת, אלימות זה מוטיב שאתה פוגש אותו בדרך. ואז אתה מגלה שאתה נורא ממוקד. שזה עוד משהו. אתה מגלה לעצמך המון דברים. בעיקר שאתה יוצא מאזור הנוחות. לא בתור סיסמה, ברמה המציאותית. ובמערכות האלה אתה לא יכול להיות באזור הנוחות שלך. כי הוא לא קיים. <hoofd-> ruined- היו אומרים לי, תגיד, למה אתה מדבר? איך אתה מדבר כל כך רגוע בקשר? הייתי אומר, אני לא חושב איך אני מדבר, ככה אני מדבר. בזמן אירוע. כן. אני לא, זה לא משהו שתכננתי בשביל להשפיע על מישהו. יכול להיות שבפנים הייתי בשיא הלחץ והיסטריה, אבל הדיבור היה אחר לגמרי. גיליתי שיש לי חוסן אישי מטורף. אני לא יודע, אני חושב שמעט מאוד דברים יכולים לשבור אותי היום. והיה לי שירות מטורף.
1: זה נשמע כמו שירות מטורף. היה לי
0: שירות של 26 שנה, ולא שנה ולא שנתיים, שתוך כדי הדרך הזאת צמחתי, התעצבתי, למדתי, נכוויתי, נכשלתי, התנסיתי, עשיתי טעויות. אוקיי? אתה יודע, אתה מסתכל לאחור, כל אחד מאיתנו, על דברים שהוא עשה בחיים, אתה אומר, מה, איך עשיתי את זה ככה? היום הייתי עושה את זה אחרת. אבל זה אחרת מהשכר לימוד. איך התנהלתי עם האנשים שלי בצורה כזאת? מה זה היום בכלל זה לא משהו שהייתי מנהל בצורה כזאת.
1: זה לא רק חלק מהשכר לימוד, זה חלק מהתהליך של ההתפתחות. ברגע שאנחנו מתפתחים, אנחנו מגלים שמה שעשינו, הוא היה פחות ממושלם, וזה חלק מהלהתפתח. א', אני מסכים. אתה יודע, אני
0: אימצתי לעצמי אולי בעשר השנים האחרונות שפה חיובית. גם במקומות שאני נמצא היום, אני לא חושב שיש כישלון. כישלון זה משהו קולוסלי, זה משהו שבאמת קשה לחזור ממנו. אבל יש לי הצלחות. או יש הצלחות שהן לא תואמות את מה שציפינו להן. אין בעיה, אבל בתוך האי הצלחה גם יש הצלחות. אז בואו נדע גם להסתכל על ההצלחות שיש שם. כן. בואו נגמיש שנייה את המחשבה שלנו, לא נהיה תקועים בשחור ולבן.
1: כן, שחור לבן והקוטביות בכלל משהו שמאוד מפעיל ומעורר, ובעצם נמצא בבסיס של הקיום שלנו פה. וגם הקוטב של החופש והכלא. אנחנו מדברים על הגבשת מסגרות חשיבה, ואתה נמצא בכלא ועובד בשב"ס בכל מיני מתקנים, ואנשים שנשללה מהם החירות שלהם, החירות מאוד מאוד בסיסית. איפה זה פוגש אותך הדבר הזה? אתה מסוגל לחשוב
0: על סיטואציה שמישהו ישלול לך את החירות?
1: זה אחד מהדברים שהכי קשה לך.
0: אני עכשיו אתן לך סיטואציה דמיונית. דרך אגב,
1: יש לי הרצאה על זה.
0: ואני אומר, תשמע, אני נותן לך את המרחב של הבית שלך עם כל מה שיש פה. אתה יכול להזמין לפה את מי שאתה רוצה. אתה יכול להזמין פה איזה אוכל שאתה רוצה. אתה לא יכול לצאת החוצה. כמה זמן אתה שורד?
1: אני, תשמע, אני לא יודע, אבל בא כאן שורד? לא יודע. לא יודע, אבל... אני חושב שעצם זה שתגיד לי שאתה לא יכול לצאת, נכון, עצם זה שאתה מגביל אותי, אני מסכים לך, אני, אם אני אגביל את עצמי, אם אני יכול להעביר פה, יהיה חודשים לבד. לא, אז, אז... ש... אבל ברגע שאתה אומר לי את זה, אז, אז אני אקח את זה
0: למקום אחר. אני גיליתי, דיברתי על, לא מעט עם אנשים על, על שלילת חופש, וגיליתי ששלילת חופש היא פה קודם כל. הרבה לפני שהיא פיזית, פגשתי אנשים שהם חופשיים. בהוויה שלהם ובנפש שלהם, ובראש, במחשבה, הם חופשיים. הרבה לפגשת הם... אותם. בכלא, אבל הם מרצים מאסר.
1: איך, איך, מה זאת אומרת? הם אומרת חופשיים? הם
0: חופשיים. הם אנשים שמפליגים במחשבות שלהם, כן? הם יודעים לקחת את הסביבה שהיא סביבה לא פשוטה, ולעשות לה איזושהי... בנייה אחרת, ואני אשים מול זה, אני פגשתי לא מעט אנשים כמוני וכמוך שחיים חיים חופשיים, אבל הם לא באמת חופשיים. הם נמצאים בסוג של כלא. בגלל שיש המון דברים רגשיים ומחשבתיים שכולאים אותם, אז יש להם הכל, אז מה? הם לא באמת חופשיים, והם יגידו לך את זה. אז... זה נורא תלוי בגמישות המחשבתית שלך.
1: אז ראית את הדבר הזה שם, וזה לקחת, למדת מהם, מהאנשים שבכלא, דברים, במפגשים?
0: תראה, אתה, אתה מעדיף לא ללמוד באנשים כאלה, את מה שהם יכולים ללמד אותך, אבל אם אתה מסתכל במבט מפוקח, אתה פתאום רואה כמה כישורי חיים הם דבר חשוב להישרדות. לא לקיום, ממש להישרדות. אתה מבין עד כמה דברים שאתה בא איתם בבילדין, בגלל שחונכת ככה, בגלל שנולדת בבית מסוים, הם נהיים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלך. אתה לומד עד כמה בן אדם יכול להתאים את עצמו. דיברנו על גמישות, כן, להיות גמיש, ולהבין פתאום ש... הוא צריך להשתלב באיזושהי צורה, אוקיי? לאמץ לעצמו דברים שהוא לא חשב שהוא יאמץ. כן, אתה מסתכל על זה מהצד, לא פשוט. כן. לא פשוט. קור רוח, אסטרטגיה, דברים, לא יושבים שם אנשים מטומטמים. החבר'ה שמנהלים את העולמות האלה הם אנשים אינטליגנטים מאוד.
1: מה זה, איזה עולמות?
0: את עולמות הפשע. אבל אתה לומד על אנשים, הרי אתה יודע, בשעת מצוקה או שאתה לא בסביבה הטבעית שלך, אתה בעצם יכול ללמוד הכי הרבה על הצמחה. ואתה רואה איך זה קורה, אתה רואה איך מגיע בן אדם, כמוני כמוך, מוצא את עצמו במקום כזה, ופתאום נדרש לעשות התאמות על מנת להתקדם.
1: אתה חושב שהמנגנון הזה של תליעה הוא יעיל?
0: אתה שואל שאלה על גבול הפילוסופיה.
1: ממה שאתה ראית.
0: קודם זה מנגנון שבעולם משתמשים בו. מכיוון שכנראה אין דרך להרחיק מישהו שהוא יכול לגרום נזק או שהוא מסוכן. וגם כנראה שיש מעט מאוד דרכים משמעותיות, לגרום למישהו לשלם באמת מחיר מאוד מאוד משמעותי על משהו שהוא עשה. אבל אני לא מדבר על מחיר, אני מדבר על בעצם להרחיק אותו בגלל... תראה, ראיתי במערכת דברים מדהימים, שלא נגענו בהם. אנשים פתאום מחונכים מחדש, לומדים, לומדים קרוא וכתוב. לומדים לימודים יותר גבוהים, נחשפים לנושאים שבחיים הם לא היו פוגשים במקום אחר, משתלבים בחוגים ובמסגרות שבהם הם פתאום לא מרפאים את עצמם, אבל לוקחים את עצמם למקום אחר, אוקיי? חלקם נחלצים מהעולם הזה בזכות הדברים האלה. וזה אחד הדברים שאני לוקח איתי, כי למרות דובר בארגון קשה, שאתה יודע, אתה והציבור נחשפים אליו בעיקר... שיש תקלות, אבל מה שמדינת ישראל עושה לטובת האנשים האלה זה עולם ומלואו, ברמה המוסרית וברמה הערכית. אתה יכול, אתה יודע, לשאול את השאלה אם זה מגיע להם. אני אומר, אם קיים סיכוי קטן שאחד מהם יחזור להיות שכן של עיר שלך, אז אני רוצה להשקיע בהם. אני רוצה להיות במקום הערכי הזה. <עש> הסיכוי הוא
1: כמעט ודאי, זאת אומרת, רוב האנשים שנמצאים בכלא שוחררו, מסכים איתך, כמעט מוחלט, ויהיו, נכון, חלקם
0: יחזרו, חלקם לא, יכול להיות שיחזרו לכלא,
1: ויכול להיות שימשיכו את זה,
0: אבל, אז אני רוצה לנסות, אתה יודע, שיקום זה מילה עצומה, אבל כן, לתת להם כלים, אולי למצוא דרך אחרת, ויש סיפורי הצלחה לא מעטים. וזה נותן כוח?
1: וההצלחה
0: האלה? חד משמעי. אני לא חושב שאתה יכול לשרת במערכות האלה, אם אין לך את המוטיב של השליחות, ואם אין לך את היכולת הערכית לשבת על הבסיסים האלה.
1: יש איזה הצלחה שאתה היית חלק ממנה? תראה,
0: אתה חלק...
1: מעבר לשמירת הסדר וזה שכולם יהיו? אלא...
0: תראה, כשאתה מפקד על מתקן, אתה מקבל החלטות. אתה מקבל החלטות לא רק לגופו של עניין, אלא גם לגופו של אדם. וזה החלטות משמעותיות, מהחלטות על שילוב במסגרות כאלה ואחרות, טובות הנאה, קשרים כאלה ואחרים. אתה מרגיש כל הזמן חלק,
1: אתה לא יכול לא להרגיש
0: חלק. אתה מלווה סיומים של מסגרות וטקסי סיום ומפגשים עם משפחות, ואתה מלווה סיטואציות מאוד מאוד מרגשות
1: בקטע הזה.
0: שאנשים עושים דרך, פשוט עושים דרך.
1: איזה מסגרת אתה ניהלת?
0: המסגרת האחר... האחרונה שניהלתי, מסגרת שנמצאת ברמלה, נקראת גבעון. מתקן? כליה, אה, עם האיפיונים שלו. אה, לפני זה הייתי בצפון, במקום שהוא יותר שיקומי, אצל מונצה, חרם אחר, אה, שזה עולם אחר לגמרי. אה, בעמק, בקישון הייתי. אה, אתה יודע, אתה נע, אתה נע ונע. האסירים אהבו אותך? שאלה קשה, איפה אתה צריך לשאול את האסירים?
1: זה, יש הרבה אסירים, אבל... אני אענה
0: לך על זה. אם
1: יפגשו אותך באזרחות.
0: אני אענה לך על זה. קודם כל יש מפגשים לא מעטים, ובדרך כלל מי שניגש אליך זה מישהו שרוצה להגיד לך, אהלן מה עניינים, בוא תראה, אני עכשיו עובד פה ופה, הנה זה הבן שלי. קרא לי לפני חודש בקניון ארנה בהרצליה. פתאום אישור המקום? כן, ניגש אליי, אני מסתובב בחנות, ניגש אליי בחור, אומר לי, אתה זוכר אותי? אני זוכר את הדמות ולא יודע מאיפה. הוא מזכיר לי, מבית מעצר הדרים. והוא, אני אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, יש לי עסק כזה וכזה, הנה, זה הבן שלי הקטן וכולי. עצר אותי לפני חודשיים בתחנת דלק, מישהו הכנה לידי. אומר לי, מה, מה עניינים? מה אתה עושה פה כאילו? אתה יודע, בתוך uh, מתקני הכליאה יש המון אינטרסים. אין פה שאלה של אהבה. יש פה שאלה, אני עכשיו רוצה להשיג את כל מה שאני יכול על מנת שהקיום שלי יהיה יותר נוח, ושאני אצלח את התקופה. אני יכול לאהוב החלטה שלך, ואני יכול מאוד לא לאהוב החלטה שלך. אתה צריך להבין שאנחנו מקבלים שם החלטות לא פשוטות, אוקיי? Okay? Uh, אבל בסוף צריכה להיות לך דרך, וצריכה להיות לך איזושהי אג'נדה שאתה... מתנהל איתה, אתה לא יכול לזגזג במקומות האלה. ואנשים יודעים אם יש לך דרך או אין לך.
1: אתה מבין? כשמישהו נמצא בכלא, אז הרבה יותר קל לשלול ממנו עוד זכויות של חופש. זאת אומרת, יותר קל להעריך לו, יותר קל עכשיו לזרוק אותו לצינוק.
0: א', לא קל בכלל. ממש לא קל.
1: לא, זה לא צריך משפט, לא צריך... בוודאי שצריך.
0: קודם כל, המערכת עובדת על פי פקודות ונהלים. זאת אומרת, אין דבר שאתה עושה בגלל שאתה עכשיו החלטת שככה בא לך לעשות. ממש לא. זה מגובה לא רק בנהלים מסודרים, גם בתיעוד מאוד מסודר. אז כשאתה צריך להפעיל סנקציות כאלה ואחרות, אתה עושה את זה. אבל צריכה להיות לך סיבה מספיק טובה, והדברים מתועדים, אתה צריך לעשות אותם על פי פרוטוקול מסוים. זה לא איזה הבלחה שמישהו לא בא לך טוב בעין. אין חייל כזאת. זה בסרטים אולי עובד, במציאות לא. לא. ממש לא. את הספר פרפר פר קראת? כן, קראתי את כל הספרים, קראתי את ה... ראיתי את הסרטים מן הסתם, ואתה יודע, הסרטים הם... הם דמיוניים בחלק גדול מהמקרים, אבל המציאות עולה על כל דמיון, זה אני אומר לך. אני אומר שאם אסירים היו לוקחים את היצירתיות שיש להם ומממשים אותה בחוץ, באפיקים חיוביים, וואו. אתה
1: חושב
0: שזה יכול לקרות? אני חושב שחלקם עושים את זה בסוף. החברה נראה לך
1: מקבלת אותם?
0: תשמע, שאלה טובה, אתה יכול לענות עליה. האם אתה בתור בעל עסק היית מקבל אסיר משוחרר לעבודה אצלך? האם הבת שלך הייתה נכנסת הביתה ומישהו היה אומר שהוא... ישב חצי שנה על עבירות מס, האם זה היה גורם לך לנוחות?
1: עבירות מס אולי כן, אבל עבירות של אלימות ו... אני
0: חושב שאנחנו מאוד... הרבה פחות פתוחים ממה שאנחנו יכולים להיות. במקומות האלה הם נשים, ה... נשים יד על הדופק ובאמת נאמר את האמת. אני חושב שהחברה עוד צריכה לעשות דרך מאוד משמעותית על מנת לקבל אנשים ששגו. אתה לא צריך לקבל את כולם, אבל יש חלק גדול מהם ששגו, והם זקוקים להזדמנות שנייה. ויש מעט מדי אנשים שמוכנים לתת להם את ההזדמנות הזו. יש ארגונים
1: שעושים כן. את זה? כן. מי? מה? יש
0: קודם כן? כל יש עמותות פרטיות, ויש את הרשות לשיקום האסיר. אבל אתה שואל כמה באמת הוסטלים בחוץ ומסגרות יש? מעט מדי. אני לא יכול לספר לך שחברה טובה שלי, שקוראים לה הילה, שהייתה סגנית מפקדת בית סוהר, ופרשה, הקימה עמותה שנקראת U-turn יוטר, בצפון, והיא מובילה עמותה של נשים שעוסקות ב-U-turn הזה, ובקבלה הזאת, ובשילוב הזה, ו... אני מצדיע
1: לה. אנשים הם אלה שהיו אסירות, או אנשים שעכשיו הוא שם מסעים מסעים. הצוות שלהם מנוי מנשים. הם מסעים. הצוות, סירים והסירות. נכון, נכון. לעשות הסיבות. עמותה שנקראת
0: יוטר. מדהים. פשוט מדהים.
1: טוב, אני אשמח לשים גם קישור אליה, ושיכולים להגיע ולראות, לעזור, לתמוך. נכון. להיתמך. חשוב. וואו, מעניין. עוד משהו על ה... תפקיד של המנהל לעומת התפקיד של הרופא. תפקיד של הרופא, הם באו וחשפו בפניך את הצוואר שלהם, פתחו את הפה גדול, יש שם אמון מאוד גדול, פתחו בך לגמרי, במאה אחוז. ואז עברת להיות בתפקיד של מנהל, גם אחרי עבר זמן, ושם יש פחות ביטחון. כשהוא פוגש אותך, הוא לא יספר לך את הדברים שקשה אתה, לו.
0: אתה נוגע בנקודה... אולי בציר הכי משמעותי שאני
1: עברתי, דרך אגב
0: שיש לי שתי הרצאות ואחת ההרצאות נקראת לחצות את הקווים, double meaning לחצות את הקווים, לחצות למקום שבו אתה יושב על כיסא שיש לך את הסמכות לקבל החלטות לא פשוטות, זו תחושה לא, לא קלה, זה משהו שאתה צריך לנהל אותו בצורה אחראית אתה צריך להיות חזק, אתה צריך לפעול ולא מתוך פחד, ובעיקר, בעיקר אתה צריך להיות מסוגל לשבת על כיסא של מישהו שנדרש ממנו לקבל החלטות. אם אתה לא מסוגל, אל תשב על הכיסא הזה. כי החלטות מן הסתם, אין להן תעודת ביטוח. ההחלטה הכי טובה שאני ואתה נקבל עכשיו, יכולה להתברר בעוד כדקה וחצי, כהחלטה... נוראית. אתן לך דוגמא. אני רק אעשה עוד הפרדה, אמרת מנהל. ואנחנו אומרים מפקד, מה ההבדל? יש פה מוטיב של חיי אדם. מפקד, מפקד. נכון. אתן לך דוגמא. יום אחד באחד הסיורים שלי בתור מפקד של מתחם, זה היה ב-2009 ו... או 2010, אני נחשף למישהו באחד האגפים אחר הצהריים שבא לי לא טוב בים. ואני מדבר עם קצין המודיעין שלי בטלפון ואני מחליט לשלוף אותו החוצה. למה? כי אני, יש לי איזושהי תחושה שיש לו חובות ושהוא עלול להיפגע. אני מתייעץ עם קצין המודיעין שלי ואני שולף אותו. כמובן שהוא לא שבע רצון מזה, הוא בן מיעוטים, ויש לי איתו דו שיח מאוד קשה. באותו רגע, זאת הייתה ההחלטה הכי טובה שאני חשבתי שאני צריך לקבל. אבל בשתיים בלילה אני מקבל טלפון מהמפקד שלי שאומר לי שיחות של אמצע הלילה עם דבר שבשגרה, אתה מבין? ובשתיים בלילה הוא אומר לי כן, מה העניינים? אני אומר לו, בסדר. הוא אומר לי, אתה זוכר את זה וזה? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תקשיב, הוא תלה את עצמו. והוא כרגע מפונה מחוסר הכרה לבית חולים מאיר. טפל בזה. זאת השיחה, ואני שם פעמיי לבית חולים מאיר לראות את הצוות שלי שם. ולשמחתי, או למזלי, איך שתקרא לזה, הוא חוזר לעצמו. הוא תלה את עצמו כי לא לקחו לו את הסרוכים של הנעליים. הוא היה בלחץ שיחשבו שהוציאו אותו בגלל איזה שיתוף פעולה. ואני פוגש אותו באגף אחרי שלושה ימים, והוא אומר לי, תקשיב, אתה כמעט מתתי בגללך. אז החלטה שהייתה הכי טובה מבחינתי באותו רגע, ‫עשתה היפוך מצב בשנייה. ‫וזה חלק מהחיים שלך. ‫כי אם אתה לא מסוגל להיות שם, ‫אל תקבל החלטות.
1: ‫ואתה לוקח את הדברים האלה ‫שאתה חווה אותם ביום-יום, ‫לא רק בשעות השגריותיות של העבודה, ‫גם בשתיים בלילה, ‫וזה, ועכשיו נוסע, ‫לא יודע, באיזשהו... בא הביתה, ‫לילדים שלך, לאשתך, ‫למשפחה שאמרת ש... הם מתגייסים אחד בשביל השני והם מחוברים, איך אתה עושה שם את ההיפוך מצב? לא פשוט.
0: לא פשוט. אתה יודע, בתור מספר שתיים ביחידות, אתה חותם על כל מיני אישורי חופשה ודברים מהסוג הזה. אתה מוצא את עצמך ביום-יום חותם על חופשה שעל פי חוק מגיעה לאדם, למשל, שאנס... באכזריות מישהי בגיל של הבת הקטנה שלך, או שעשה עבירות אלימות מטורפות. אתה שם את זה בצד, אתה לא יכול לתת לזה להשפיע עליך. נכון, יש תקופות שאתה מתוח מאוד, בגלל כל מיני דברים, אבל לקחת את העולם הזה ולהכניס אותו אליך הביתה, אתה לא יכול.
1: פה אתה לא יכול. כן. איך אתה
0: עושה, איך אתה, אתה מצליח
1: מת... לעשות את החיתוך הזה? אתה אה?
0: מתמודד, אתה... תראה, המערכת... גם דואגת לאנשים שלה. היא מלווה אותם. יש את המסגרות שבו אפשר לאבד את הדברים, להכיל אותם, לדבר עליהם, כן? לחלוק אותם. באותו דרג אנחנו יודעים בינינו לעשות את הדברים האלה. זה בלתי אפשרי
1: אם זה לא כך. את אשתך אתה משתף? ברור. ברור. Uh,
0: כן, זה okay. חלק מהחיים שלך. אתה צריך להבין שלי זה לא נראה שונה, זה לא נראה מוזר. זה נראה מלא חיים. כן. Okay.
1: Okay. Wow, טוב, זה כל כך מסקרן מהעולם הזה. Yeah. והדברים שעשית. אני אזמין אותך
0: uh, להרצאה, אחת ההרצאות שלי.
1: אחלה, כן, אני גם פה yeah. קישור להרצאות האלה, אם יש לך קישורים ליוטיובים ודברים כאלה. ואז משם... מתפקידים בכירים של פיקוד של מסגרות בשב"ס? מה התפנית החדשה שאתה עושה?
0: ואז אם דיברנו בעצם על, אתה יודע, הבשלה והתפתחות, זה בעצם... אחרי ההזדמנויות ואחרי הייעוד, אתה צריך באיזושהי צורה להיות מסוגל להבשיל ובאמת להתפתח. כי אתה יודע, ללכת לעבודה זה לא לעשות תהליך של התפתחות אישית. ופתאום בוקר בהיר אחד, כשאני נמצא בתפקיד פיקוד, אני מקבל איזושהי, איזשהו מידע מהממונים עליי, שבעצם יש איזושהי החלטה לגבי אנשים בסטטוס שלי. אני מזכיר לך שהייתי קודם רופא, וגם מן הסתם גררתי כל מיני דברים, מבחינה חומרית, ופתאום אומרים... לא, משרד האוצר אומר, על מנת להמשיך, אתה צריך לוותר על דברים מסוימים מבחינה כספית. ואני נמצא אולי 4-5 שנים לפני פרישה, אומר לעצמי בראש, פרישה. באותה שנייה שישבתי וקיבלתי את המידע, ולא משנה איזה מסע ומתן ניהלתי או איך התנהלתי, בראש ידעתי כבר שאני הולך לפרישה. כי אין לי יכולת להשפיע על זה. נעלבת
1: מהדבר הזה? לא,
0: כי זה לא היה קשור לארגון, זה היה קשור למשרד האוצר. וגם אין מקום להיעלב במקומות האלה, תבין? זה לא, אנחנו לא בגנון. אתה יכול לקבל איזו החלטה שאתה רוצה, אתה יכול להמשיך לשרת בתנאים מסוימים או לא. ואני, היות ואמרתי לך שאני עושה היפוכי מצב טוב, באותה שנייה שישבתי שם ידעתי כבר שאני הולך לפרישה. עוד לא ידעתי איך אני אגיד את זה לאשתי ואיך זה יתגלגל, ניהלתי משא ומתן על תנאים וכולי, זה פחות חשוב. אבל תתפלא, אמרתי לעצמי, תשמע, קיבלת מתנה. קיבלת את המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל. אתה יכול לעשות עוד משהו. אולי משהו שלבד לא היית מחליט לעשות, הנה, קיבלת פה את הזרז. ואני מוצא את עצמי, לפני כ-3 לא שנים, פורש. תוך 3 חודשים. לא אעלה אותך, כי פרישה זה תהליך מטלטל. אתה נפרד מזהויות מסוימות, אתה צריך לייצר לעצמך חירות. אני במהות שלי דויר מטורף ואדם מאוד משימתי, וזה לא פועל לטובתך במעמדים האלה, כי אתה רוצה שהכל יקרה כאן ועכשיו. ואז אני עובר את התהליך הכי מופלא שעברתי בחיים שלי. אני עובר תהליך של אימון אישי אצל מאמנת מדהימה. ואני מחליט לפתוח את כל התיבה הרגשית שלי ולשים אותה על ואני אומר לה, תשמעי, מיכל, הבקשה שלי זה לחבר את מה שיש לי פה למה שיש לי פה. ואני כבר יוצא מהתהליך הזה של ארבעה חודשים לא אותו איש. איש הרבה יותר פתוח, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מאפשר, הרבה יותר משוחרר. ואני נשאב לשני עולמות. לעולמות האמון המנטליים, ששם אני רוכש בזמן יחסית קצר את כל ההכשרות שאפשר לרכוש, ממאמן אישי וקבוצתי ומנחי סדנאות, ומאמן קריירה ומאמן מנהלים ומה שאתה רוצה. ובצד השני אני נשאב לעולם הגישור, שגם שם אני מיד מזהה את מה שמעניין אותי, וגם שם אני נכנס לעולמים, לעולמות העסקיים, לעולמות של גישור, פרידה וגירושין, אני מתחיל לגשר בבתי משפט, וגם קבוצה מאוד גדולה בתל אביב שנקראת גושרים, אוספת אותי ומאמצת אותי בתור איש צוות ומנחה. קודם כל אני מבין בשתי המסגרות האלה, העולמות האלה, שכל מסגרת שאני מצטרף אליה, יש לי נוכחות ו... יש לי... אני מאוד משמעותי, ופתאום אני מבין ומסתכל על כל התכונות שדיברנו עליהן. איך הם עושות את העבודה בלי שאני אתאמץ בכלל, רק להיות עני. איך אמרו לי במקומות האלה? יש לך פשן של ילד בן 20, וזה נכון. תן לי אנשים. ואז אני מחליט להוריד מהשולחן את כל הצעות העבודה שאני מקבל, שהן על בסיס ניהולי וכולי, ואני אומר, אני לא רוצה להיות עבד של אף אחד. אני רוצה את כל מה שיש לי לתת לאנשים, זה מה שאני רוצה לעשות. ואני בונה לעצמי בשלוש שנים חליפה, שאפשר להגיד שהיא עכשיו התחילה לעוף, כי אתה יודע, יש לך, אתה יוצר בהתחלה, והיום אני א', מגשר בבתי המשפט, מגשר באופן פרטי, מתנדב במרכז גישור בחוף השרון, מנחה, מסמלץ באוניברסיטאות. ויש לי שתי הרצאות, אחת לחצות את הקווים ועוד אחת שנקראת הכלא של הסמכות אפרופו, שבאה ואומרת איך לטפל בסיטואציות מורכבות באמצעות כלים רכים. ובעולמות האימון האישי יש לי קליניקה בצורה ואני מתחיל ללוות אנשים ואני מתמקד בליווי של אנשים חוץ מבתהליכי התפתחות אישית, בתהליכים של פיתוח וניהול קריירה. ואז אני אומר לעצמי, שמע, מה עם אלה שמסיימים מבוגרים? ואז אני מצטרף למרכז הפרישה הישראלי, וגם שם עושה התמחות, וגם הם אוספים אותי להיות מנחה סדנאות שלהם. ואז אני מתחיל להנחות סדנאות של פרישה ובגרות שנייה. ואני מוסיף לזה קבוצה עסקית שאני חבר בה, שאתה מכיר, ב-B&I. והעולם שלי נהיה פתאום מטורף. אני מתחיל להיות uh, נציג ציבור בבית הדין לעבודה, אני... אתה יודע. ופתאום אני אומר לעצמי, הלאה, תראה איזה זכות יש לך. כאילו, הייעוד שלך בסוף בחיים, היום שאני בן 57, זה אנשים. לא בתור קלישאה, בתור מהות. זה לא שאני לא רוצה להרוויח כסף. אני דו-אר. אבל אני רוצה אנשים. וכל אדם שיושב מולי בתהליך מרגש אותי ברמות מטורפות. אתה רואה איך בן אדם פתאום משנה, משנה דברים, הוא לא משתנה, הוא משנה. איך הוא פתאום נהיה שלם, הוא לא מושלם אבל הוא שלם עם מישהו. ואני תמיד אומר לאנשים, זאב, הכי טוב לזאב זה להיות זאב, לא להיות חן. אז תהיה זאב, ממה אתה מפחד? ואני עף על זה. אני פשוט עף על זה. ואני אומר לעצמי, תשמע, זכיתי, אבל אני רוצה להמריא עוד. לאן? אני רוצה לגעת בכמה שיותר אנשים, אמרתי. כן, רוצה... בהחלט. אני רוצה למצוא את המסגרות שבהן אני אוכל לתת את הידע והניסיון שלי ואת היכולות האלה, ואני כל הזמן נחשף לעוד ועוד... מסגרות כאלה, אבל אתה יודע, ב-24 שעות יש 24 שעות, והלוואי והיינו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, יש לי רשימה מפה עוד הודעה חדשה, אבל אני קיבלתי מתנה, את המתנה הכי טובה שיש לי, ואני כן רוצה לחזור לפתיח שלך. דיברת על גמישות מחשבתית. גמישות מח... מחשבתית זה משהו שיכול להיות שאנשים מסוימים נולדים עם היכולת הזאת. אבל בחיים אתה לומד להשתמש בדברים ש... שזכית בהם. וגם אנשים שהדברים אצלהם יותר נוקשים, צריכים להאמין ולהבין שזה עניין של אימון. אימון ואמונה. וזה דברים שהם הכרחיים. ב-2023, במסע המטורף הזה של החיים, האישיים והלא, אתה חייב להיות גמיש. אתה חייב. כי אם לא תהיה גמיש, זה יישבר איפשהו. או שהלב שלך יישבר, או שהנפש, או שמה שאתה עוסק בו לא יצליח. אז אני נורא מתחבר לזה. נורא מתחבר לזה. וגם מאמין בזה. יאי,
1: איזה כיף. בוא נראה. לקראת סיום, אני רוצה שנעשה עוד שלושה דברים. כיף. אחד, אם יש משהו שחשוב לך להגיד ולא אמרת, אז זה זמן טוב עכשיו.
0: אני אגדל לך. קודם כל, יש לך עיניים מאוד משמעותיות, שמאוד, שמדברות, שהן שנוגעות, אני נורא מתחבר לזה. מה שחשוב לי להגיד בכלל זה, אני לא רוצה ללכת לקלישאה של תאמינו בעצמכם, אבל תפיסו את הבשורה שלכם. דברו את עצמכם. אל תדברו סיסמאות, אל תדברו דברים שאספתם ולא קשורים אליכם. דברו את עצמכם. דברו את השפה שלכם, את הוויז'ן שלכם, את מי שאתם. אנשים יודעים לזהות אם זאת סיסמה או שזה משהו אותנטי. וזה אולי המסר הכי חזק שיש לי לאנשים. תהיו אתם. אתם תנצחו ככה, חד משמעי. מעולה. איפה אפשר לראות אותך,
1: לשמוע אותך? אז... אנחנו כמובן נשים כישורים ב... בתיאור א ש... הסרטון והפרק. אבל איפה, אם יש
0: הרצאה כבר, איפה אפשר? א', אנחנו נפנה לעסק שלי, קוראים חיבורים, לא סתם. אני מחבר אנשים לאנשים ואנשים לעצמם, זה מה שאני עושה. ויש לי דף עסקי בפייס ויש לי אתר, ובתוך הדפים האלה יש מידע על שתי ההרצאות שלי, על הפעילות שלי בכלל, על הדרך ליצור איתי קשר. ואנחנו נתייג את זה, וניתן לאנשים את האפשרות ככה להתרשם.
1: מעולה. שזה אמרת שיש לך איזה רצון גם לעשות פודקאסט. אז האמת שכן. אני, יש לי רעיון
0: שהולך איתי כבר כמה חודשים טובים, ויש אפילו פרטנרית שאני רוצה לעשות את זה איתה, אבל היא עוד לא הבשילה. ואני רציתי לעשות פודקאסט על אולי לקרוא לו בעיניים של גבר. מה שלא אמס סיפרתי לך זה שאני מנחה מעגלי גברים במסגרת עמותה שנקראת גברים נפגשים לשם שינוי. ופתאום אתה לומד שהגברים מסתכלים על הדברים אחרת, אומרים אותם אחרת, חושבים טיפה אחרת. אבל הם מתכוונים לאותו דבר. ואמרתי פוסט-קרסט כזה שיביא החל מהדברים הכי שגרתיים של היום-יום ועד דברים יותר משמעותיים, מעיניים של גבר, אולי יעיר להרבה אנשים דברים שהם לא רואים. אז מתבשל, והלוואי, אתה יודע.
1: מה עם מעגלי גברים בכלא?
0: קודם כל, בכלא יש כל מיני סוגים של מעגלים. לא צריך לקרוא לזה מעגלי גברים. בכל תוכנית טיפולית, ובכל תוכנית חינוכית, ובכל מחלקה טיפולית, יש מעגלים. יש מעגלים מאוד מאוד משמעותיים. מעגלים עם חשיפה מטורפת, עם אנשי טיפול מהמעלה הראשונה. ובחוץ, יש המון גברים שרוצים לדבר, ומחפשים את המסגרת המאפשרת לעשות את זה. אז אני שם.
1: מעולה. כן. מעולה. אחד, אחד, אחד הפרקים היה עם נמרוד בלוג, שהוא גם כן הוא... מנחה. מנחה, והוא גם מכשיר מנחה מעגל גברים. וגם לנו יש מעגל גברים שכבר שמונה שנים פה בטבעון. מדהים. כן. איזה כיף. האיכות הזאת ניכרת בכלל. ו... מעגל גברים בכלל, של האימון, של הזה, של ההקשבה. גם הכוח, גם הזה, גם ההחלטיות, כל הדברים שדיברת עליהם, נראה שאתה גם מקיים אותם ולא רק מדבר אותם וחושב אותם, וזה ממש ממש תענוג.
0: א', תודה. אתה יודע, אני אומר תמיד שאנחנו, קודם כל זה מביך אותי, תתפלא, אבל זה נורא נעים. ולמדתי שאנשים ממעיטים בערך עצמם. הסביבה רואה אותם בהרבה מאוד מקרים באופן הרבה יותר משמעותי מאשר הם רואים את עצמם. אז אני לוקח את המתנה הזאת, שם אותי, ואומר תודה. ממש תודה.
1: עוד משהו אחד לפני סיום. יש איזה מישהו אחר או מישהי שאתה חושב שיהיה טוב שיבואו להתראיין אצלי? וואו.
0: קודם כל יש המון המון אנשים נורא מעניינים.
1: אחד. אה... Uh, כן. אחד או שניים?
0: כן. מי? אה... Uh, דווקא משהו לא שגרתי. יש מישהי שהיא מטפלת, אבל הסיפור שלה זה שהיא... היא מתקשרת. היא גילתה בגיל מאוד צעיר, שיש לה יכולת לתקשר באופן מאוד מאוד שונה. ויש לה קליניקה היום, בחורה צעירה, uh, יש לה הרצאה על
1: זה. ממש, מה שמה? פאץ, פאט רוברמן. פאט רוברמן? כן. טוב, אם אז תרצה euh, אני אחבר אותך. בטח שאני רוצה.
0: היא מטפלת באנשים דרך תנועות עיניים, בחרדות, אישה אותנטית
1: ומקסימה. מעולה, מעולה. אז נעשה את החיבור ויום אחד גם מי פה בפודקאסט. בכיף. אה, מסר אחרון בכיף. לאומה, ובכלל, כי אתה רוצה יותר, אז לא רק אומה. לא, אני... אפשר גם באנגלית.
0: אתה יודע, אנחנו לא בענייני אומה. אני רוצה להישאר בענייני אנשים ולהגיד שני דברים שנגעתי בהם. קודם כל יש משפט שהולך איתי המון שנים שאומר שלמקומות ששווה להגיע אליהם אין קיצורי דרך. אני פשוט מאמין באמירה הזאת באופן שלא משתמע לשתי פנים. אם אתם רוצים להגיע למקום מסוים תעבדו קשה. אל תחכו לניסים, אתם תגיעו. והדבר השני שדיברנו עליו אל תנסה להיות מישהו אחר, תהיה אתה עצמך, זה הכי טוב לך. זהו. תודה רבה. איזה כיף. וכבוד היה לי, נהניתי מאוד, ואני חושב שאתה עושה שליחות.
1: אין אפשר להביא את הדברים שלך, שעוד אנשים ישמעו אותם, וסך לך קצת את החלום. ישמעו את זה, זה יהיה ביוטיוב, בפייסבוק, בספטר חי וזה. ישמעו את זה, אפילו בחולון אפשר לשמוע. מישהו התקשר מטקסס לחבר שהתראיין, אמרנו, תשמע, אני רוצה לעבוד איתך. מדהים. זה מגיע. מדהים.